0: Milí přátelé, vítejte a to u historicky 50. dílu našeho podcastu Kecia politika. Zdravím taky své kolegy Petrose Michopulose.
1: Dobrý den, celý den. A
0: Martina Bartkovského. Dobrý den, mám udělat fanfáru. Dvojhlasná, dobrá. Tak, Tak po týdnech válečných témat se tentokrát budeme věnovat české politice, možná i proto tyhle fanfáry. No ale především jednej odnoži, která by se dala nazvat politické pokrytectví. Takže ti, kdo nás ale sledují kvůli tématu Putinova válka, taky nebudou ochuzeni, protože v pátek dostanete jako bonus pořad tři mačety. Budeme tam grillovat válečnou reportérku Lenku Klicperovou.
1: Nás tak moc mi negrilovali, to naše kamarádka. (laughs) Vyprávila.
0: Jako vždycky naši podporovatelé dostanou hodinu a půl dlouhý záznam z tohohle rozhovoru. Trošičku
2: delší, hodinu 35, myslím, že jsme ji tady drželi. Tak,
0: tak. A ostatní zhruba poloviční a k tomu všichni videosestři na YouTube. Jako vždycky vás na úvod informujeme o našich živých vystoupení, takže už za 14 dní v úterý 12. dubna vystoupíme v 18 hodin v Havlíčkově Brodě. To je naše první reprýza. Oko, ano, ano, určitě přijďte, protože na Vysočině nebudeme minimálně dalšího půl až tři čtvrtě roku. Za tři týdny 19. dubna vystoupíme v Lounech v Místním krásném divadle, potom... 28. dubna v 18 hodin v Děčině. Petro Směl neřekl pořád, kde to je, když kniži, ho požádám. V, v, v kině Sněžník? Ano, je to tak. Sněžník a už je a... zahájený předprodej. A bude tam s námi i Máťa Bartkovský, největší děčínský rodák. Na kino
1: Sněžník mám spoustu hezkých vzpomínek. Ano, a předprodej je na Děčinská vstupenka, nebo tak nějak jsme ten portal. Vstupenka Děčín. Vstupenka Děčín.
0: No a dubnové akce zakončíme netradičně 30. dubna na Čarodějnice v pražské restauraci Červený Jelen.
1: Ta je vyprodaná, takže tu nemusíme říkat. Jasně. Ale potom jsme v Plzni a v Českých Budějovicích.
0: V Plzni jsme 3. května a na České Budějovice jsem úplně zapomněl, protože ty jsi na ně zapomněl minule. Já
1: zapomněl České Budějovice. už mě
0: zapomněl minule říct a já jsem si je zapomněl napsat. a no,
1: Hned ti to řeknu, příteli. České buděvojce jsou 21. dubna ve čtvrtek v kulturním domě Slávie a předprodej začal taky, taky, taky tenhle týden. Na, na, ten je na go auto.
0: Hrozná hamba. No, budeme to muset udělat tak, Petro, si, že splníš to moje velké přání, kterým tě pořád bombarduju, že mě řekneš nejenom ty termíny, ale taky kde se to koná, abych to mohl dát na náš facebookový... Profil to my tamhle dáváme. No ale, vlastně... ale nějak ucelenějíc, že no, bychom, tam... uceleněj. bychom tam
1: udělat nějaký kalendář.
0: No a tenhle díl bude zvláštní jednou věcí, protože tenhle podcast je čistý freestyle. Předem si nadhodíme nějaké téma, ale nemáme scénář, takže nevíme, k jakým záběrům dospějeme. Proto ten název podcastu, který prezentujeme na sociálních sítích, tak vždycky vymýšlíme po tom pořadu, Většinou jdeme tady do restaurace aviona točenou kofolu a tam něco vymyslíme. Tentokrát nic, podle mě, vymýšlet nemusíme, protože headline toho pořadu eh, eh, mám vymýšlený a ten se jmenuje Šašek z polského tržiště. S králičkem slaměn, slamákovým a o kom je řeč, možná už víte. Minulou sobotu prezident Biden pronášel v Polsku projev, velký projev válce na Ukrajině. Ukrajinský prezident Zelenský měl eh, taky eh, několik svých projevů k tomuto své kaky oblečení, eh, které napodobuje, jak jsem si všiml, už Macron, včetně toho jeho tržiště, te strniště, pardon, eh, což při... Eh, že Macron
1: nenapodobuje Babišoho tržiště. ...oceňují
0: jeho voliči, ano, strništěné tržiště. A v této osudové chvíli pro Evropu a vlastně celý svět se miliardář a budoucí kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš prochází za asistence kamer po polském tržišti, a ukazuje lidem, jak a kde si mohou výhodně nakoupit.
2: Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a
1: Petro Semichopulose, keci a politika. Mimochodem pamatuješ si, že začátek jeho politické kariéry se nesl v duchu boje proti polským potravinám.
0: To ti chci říct, <laughs> že, že je třeba říct, že mně to připomíná něco, jako když Miloš Zeman řekl, že válka na Ukrajině je okupace a Putin je šílenec. Víš, takovýhle ten zvrat. 20 let bojuju proti levným polským potravinám a pak po, pak 20, pak po 20 letech vyzývám lidi, aby si nakupovali levné polské potraviny. A ježdili, Já myslím, že šel do
1: sebe. A jezdili se tam pro benzín, Jo, jo, jo. Prostě patriot. Jasně. Eh, Vlastenec, jak má být.
0: Taky mě, taky mě fascinovalo, jak... Že se chová jak absolutní pokrytec, jak vezme si karton cigaret, víš, to je skvělá, nízká cena. Ale současně varuje lidi, že nikotin zabíjí.
1: No, hovado, jako. A on tam nekouří,
2: že jo? No, ono se to musí říct v tom videu. On kdyby to neřekl. To tabákový výrobky mají hodně přísný pravidla, když je ukazuješ na videu, a on by mu to Facebook smazal, kdyby to neřekl.
0: Tak beru zpět. Já jsem je to musel úplný problém? Ne, je to to je to no,
2: trotla, prchal mu řekl, že to musí říct, na jim to smažou.
0: Když jsme u těch, u těch pokryců, tak Babiš šmejdi po polském tržišti, ale týden předtím byl ruský prezident Putin v Lůžníkách. A teď vám něco přečtu, protože módní šmejt. policie objevila, co měl na sobě. Tak, byla to jednak péřová bunda Model Mundo od italské luxusní značky Loro Piana cena kolem 10 000 liber. Dále Rolák italské značky Kyton za 2400 liber, k tomu hodinky Blanc, Paine, Grande, Date, Aqualung za 8800 liber. No, a teď teď si představte ty sankce, všechny tyhle ty značky tam už nebudou dodávat. Myslíte, přivezul. že skončí, skončí mě... taky na tržišti jako Babiš a bude hledat ty levný výrobky. Oni on mu to nějak
1: přivezou, to se nebojím. Jo, myslíš. Ale, ale uh, uh, proti Proti té italské značce se už, už je petice v Itálii.
0: Já? Že,
1: že, že Ať se od něho distancují, oni řekli, že to nějak nesouvisí s jejich politikou, že oni podporují samozřejmě boj Ukrajiny za svobodu. A, a tahle značka tady, myslím, nedávno zrovna zavřela svůj butik v Praze, protože už jsem taky ti rusáci nejezdí, že tam si nikdo jiný nenakupuje než oni, protože nikdo se nekupí sveter za 350 tisíc, že jo.
0: No, takže jak řeší outfit Vladimír Putin, už víme. A co, co ale? Co Alena Schillerová. Jo? My musíme, Máťo, na naši na facebookovou skupinu dát totiž to video Aleny Schillerové, kde se stojí ve své poslanské kanceláři a nějakému mladému influencerovi popisuje svoje oblečení, protože když tam to video nedáme a teď si o tom budeme povídat, tak si budou posluchači mysleli, jsme to celé vymysleli jo, a to, to,
1: všichni viděli, to, a
2: video to bych vždy.
0: velmi nerad, jo, protože ona je to celé...
2: Já právě když si čet, ano. kolik stojí ty věci toho Putina, tak jsem chtěl dělat vždycky takový to cink cink. Jo. To ale neumíme. neumíme. On,
0: je, on Jenom takhle. totiž je to celé velký bizard, jak tam zdůrazňuje volnočasový rozměr toho svého oblečení, hlavně aby se každý kus vešel do 3000 korun, ale... To zdůrazně, si na co zdůrazně. zapomněla?
1: Zapomněla na hodinky Rado, že jo, které sice tvrdila, ona říkala, pak tady mám takové hodinky. To mi dal manžel. To mi dal manžel, že jo. Zapomeneš říct, že, že, že v nějaký nejlevnější variantě stojí 50, že jo, tisíc.
2: Já. Yeah. <laughs> na no ty šperky taky asi nebyl no. PZR. A to všechno dal manžel.
1: Jasně. Třeba měl taky spodní prádlo od toho. Od... Mimochodem
2: agent provokat. Ne, 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 od jak to... se... <laughs> Ne, ne, ne. A Stratex od Babiše z holdingu, ne, ne. že by tam... Ten... Já vlastně,
1: ona si musí dodat Stratex.
2: Ona má Stratex.
1: Spoděry, to je mm. pravda. E,
2: tento pozrát není sponzorován touto značkou. Ty, když si
0: Petrov si nazval Alenu Šilerovou Dorotou Máchalovou české politiky, to je ta pro, pro představu, to je ta hamižná postava z pohádky z Čerty nejsou žerty, která nakonec skončí v pekle.
1: No ona, ona, ona v některých situacích je Dorotou machalovou. Ale když pak chodí do televize jo. Na ty debaty teď komisto Babiše, že jo, který obiždí, obráží ty, ty, ty blašáky, tak je to prostě čistokrevná Dolores Umbridgeova.
0: Co ti myslíš?
2: No to je postava z Hryho Potra, kterou se se mě ptáš, jako? všichni poterologové <laughs> nesnáši. Ty jsi
1: neviděl Hryho Potra, ani nečetl tak běžně, po je takhle. Dolores Umbridgeova je ministrně ne, ředitelku Bradavic vyslanou prostě temnou stranou. Uh, a je to taková ta tichá svině, která tě s úsměvem nechá podříznout krk. Je to tak, říkám? Jo,
2: šikanuje šikanu tam třeba, oni píšou trest nějaké a ono a se jim to vyřívá do kůže. A má a...
1: u toho na sebe růžový
0: kostýmek. Milochodem, před pár dny vyšla analýza volební kampaně v těch sněmovních volbách, těch řínových, zpracovala ji asi na 50 stránkách organizace Transparency International a mě tam zaujala jedna věc, oni napsali, že to, co v uplynulých čtyřech letech předváděla vládnoucí garnitura ANO a ČSSD, lze označit za lifestyleové vládnutí. Oni napsali, v České republice vítězí přístup, v Němž se místo politické agendy jako materiálu přesvědčovací strategie volí emotivní lifestyleové sdělení. A pro seznam zprávy, před několika měsíci šéf úřadu pro dohled na rozpoření politických stran outlí, označil politiky, ano za YouTubery Máš podobný pocit? Takhle bych
1: úplně ty lidi, co, se, co mají ty svoje pořady na YouTube, nechtěl urážet. Protože si myslím, že většina z nich je chytřejších a schopnějších než ti idioti z toho Ano. Ale snaží se. Mimochodem... <kly> uh... za, mě nesmrtelný, za, mě, za mě je nesmrtelný ten Havlíček, havlíček který dělal, si nechal přinést na to nástupiště na nádraží nevím kam to si se pracovní stůl s počítačem, s lampičkou, že jo, ze vším tam úřadoval na peróně nějakého nádraží, protože samozřejmě všichni přece očekáváme od ministra dopravy, že úřaduje z peronu na nádraží, že jo.
0: Jo, a to, to mělo vyvladat akčnosti, jo, nebo čeho? To jo, bohužel se mi nedok... ne, nepodařilo, stůl, jako... si stůl si nosí vždycky sebou. Svůj stůl si nosím vždycky
1: sebou na nádraží, prostě pablb.
0: Takže to... Emotivní lifestyle sdělení to sdílíš, jo? Tuhle tu charakteristiku. Jo, jo, to je, to je
1: typický Marek Prchal, který jako vždycky všude, když říkal nějaké věci k, těmu, k tomu marketingu, tak říkal, hlavně tam musí být emoce. Jako
0: ty jo. emoce. Ještě k těm politickým pokrycům. Nevím, jestli si všímáš, že Babiš odhazuje tu masku hodného prezidenta sjednotitele, kterou, do které se stylizoval v jednu chvíli a tvrdě teda jde do uprchlíku. On řekl například, Úplně ironicky a, a jako tak podprahově jsem rád, že pro ukrajinské uprchlíky se našel byt na Haštalské a ve Zlatnické. Je to pecka, Praha jedna. Já bych chtěl jenom říct, že šlo o ty nevyužívané služební byty v budově MMR, jo, kde předtím je zadarmo obývali ministrině za Ano Šilerová Dostálová. Obě z platy za 200 tisíců. Ale tisíc. to není pravda,
1: jsem pak ukázal, že jo? to celý vymyslel. Že jo. Prostě jenom to je jako účelová lež. Už je to vyvrátil. Už je to vyvrátilo. Až...
2: Zaznamenal, že si ty uprchlíci údajní stěžovali, že v každém pokoji je asi 25 zrcadel a že nechápou, proč to tam jako bylo. Po té no,
1: jako. no, já bych tam nechtěl bydlet. Ale, ne, ne, ne. No, ale samozřejmě k bytům v Pařížské, že jo, tady ten kleptopolitik politik Babiš. Jako. Uh, zároveň jsem včera, nebo předevčírem, zveřejnil. Na svém uh, Facebooku nějakou fotku nějakého bytu, který ho uh, nadace Agrofer, teda není jeho, ale on tam mluví v první osobě, že jo, uh, bude přidělovat těmu prchlíkům. Tak jsem mluvil se svým kamarádem, který se v tom taky nějak angažuje. A on mi říkal, víš, proč to tady ten potkan jako dělá? Já říkám ne, tak asi nechce být za úplný hovado, jako. A chci se tvářit, že těm lidem taky pomáhám. Říká ne, proto to nedělá. <coughs> říkám podívej se na ty fotky, jo, tam jsou prostě palandy dvoupatrový. V každém pokoji je šest postelí, uh, bez ledničky, pračky a se společným záchodem a sprchou, jako na chodbě.
0: On chce, aby to odmítli, že? Ne, počkej.
1: A za každého člověka na den inkasuje 250 korun. Krát 6, krát měsíc, takže on za jeden ten pokoj vyinkasuje prostě 45 tisíc měsíčně. Jako. Že tady ten potkan jako, s tím kůním ksichtem <coughs> jako, je ochoten prostě vydělávat ještě na tomhle, jako. místo hmm. aby nechal ty lidi žít v nějakých důstojných podmínkách tak jim tam nárobe prostě palandy, jako 6 lidí v jednom
0: pokoji, jak prostě někde v kriminále, jako odporný, odporný potkan, jako. Já mám pocit, že po tom návratu je z jeho nemocnice, kde mu zprůchodnily ty střeva, se něco děje, protože on zveřejnil před pár dny komentář v Mladé frontě dnes, kde napsal věc, kterou snad si nemyslí, že by někdo mohl brát vážně, on napsal, že premiér Fiala s ministrem financí Stanurou záměrně nechali roztočit inflační spirálu, aby mohli od lidí vybírat více peněz na daní z přidané hodnoty.
1: Viděla jste s tím plagátem, že se nechala vyrobit do, do sněmovny.
2: Máte 11% a 5%, že jo. jo to jsme tady řešili řešili. No, to, to
0: jsme řešili minule, ale rozumíš, já všechno chápu, on eh, v, předtím je kritizoval za to, že svou nedostatečností a tak, ale že eh, řekli záměrně nechali roztočit v spirálu. Jak se to dělalo? No ale hlavně eh, jenom, aby mohli vybrat víc na DPH. To, to, je, to, je, to, je, to je kutilství nějaký ekonomický. Ne, nebo já už nevím.
1: Ne, zaprvé podle sebe soudím s se tebe. A za druhé je to úplně to protože jako, já nevím, jak by to jako udělali. Jo.
0: Prostě. No ne, on, on, on nadělá bilion dluhů, který chce tahle vláda splácet. Proto zeškrtává ten státní rozpočet a když snižuje množství peněz v oběhu těchto peněz, tak přispívá ke snížení inflace. A ještě, 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 ne, ještě
1: nebo zvyšila úrokovou míru, takže taky snižuje inflaci. Že? No, na, na,
0: no, ne, se. Navíc, navíc on začíná dělat z Rusnoka, začíná dělat nepřítele národa. číslo jedna no. škuce národa. Jo, a ne... No, protože se mu prodražují
1: dluhy v že jo? Jo, jo? Ale celá tady tady tady, tady, tady kampaň jejich, která začala těma focením těch, těch čerpacích stanic a končí tady těma jeho obrázkama s vypínáním a zapínáním inflace na 5% na 11%. Je, je podle mě taktika, kterou používají na to, aby zakryli, zakryli několik věcí. Za prvé, aby zakryli a přebyli mediálně to, že půjde k soudu obhajovat uh, loupení dotací za ča- na Čapím hnízdě. Uh, za druhé, aby se moc nemluvilo o tom, že tady jako 8 let podporoval Zemana a tu moskevskou kliku, uh, a aby se moc nespojovala válka v Ukrajině a zločinec Putin e, s jeho vládnutím. To se mu moc jako ne, by se mu taky nelíbilo. A, a za třetí, e, aby se nikdo moc nepitval v té obžalobě, která šla k soudu, protože ačkoliv tam došlo k nějakým změnám ze státního, na státním zastupitelství v té finální fázi a některé noviny to interpretují jako, že tu obžalobu jako změkčili, tak to tak opravdu není a já jsem mluvil s několika právníky, kteří četli tu žalobu a říkali, že to psal někdo, že to určitě nepsal Šaroch, že určitě to nepsal Šaroch a že pokud to psal, tak mu někdo velmi dobře jako uh, radil, protože ta žaloba je napsaná velmi, velmi chytře a velmi nebezpečně pro Andreje Babiše. Že to, že to nevypadá vůbec hezky pro něj. To je jedna věc. A druhá věc, už samozřejmě prosakou informace o tom, že se, že se taky blíží k závěru uh, ta kauza s tou, reklamou na čap, s tou falešnou reklamou na Čapy v nízdě. A tam je to ještě pro něj nebezpečnější.
0: Protože jsou tam dvě větve, německá a česká.
1: To je jasně, ale, ale, ale ta, ta, to je pro něj ještě nebezpečnější, protože na to existuje spousta jako, jako rozhodnutí podobného typu v minulosti, spousta judikátů prostě tam... Bude mít velmi těžké, bude velmi těžké pro něj jako se z toho vyklouznout. Uh, navíc tam těch trestných činů bude víc, nejenom jeden. Takže já si myslím, že tady ten, tady ten potkaní tanec, který tím předvádí, jako celé hnutí ano, ve službách svého šéfa. A má jediný účel, a to je odvrátit, jako eliminovat mediální škody, jak tady z těch kriminálních deliktů, které se na něj valej, tak taky z toho, aby jsme si náhodou, náhodou voličně spomněli, že to byl on, kdo tady celou dobu jako kryl a umožňoval kolaboraci Hradu s Moskvou, že je jako zásadním spoluviníkem toho všeho a aby ho náhodou někdo nespojoval se Zemanem a tudíž s Putinem. Takže dělají tady tyhle tanečky a bylo hezky vidět, když já už nevím, kde jsem to viděl, jestli ve 168. nebo v událostech, nebo v reporterech, to je jedno, někde, už je to byla Česká já, televize, já. kdy oni čekali na takový ty jako známější tváře z Hnutí Ano před sněmovnou, aby se jim vyjádřili k té obžalobě, k tomu, že, že státní zástupce poslal tu obžalobu eh, Andrej Babišek k soudu a to si, vidět, to si mohl vidět jako festival vykrucování, utíkání po ulici a, a, a česká televize už se nebojí jo? a neuvěřitelných, neuvěřitelných lží, a pak tam vidíš tu, tu to, to odporný individuum, oklešťka, který má ještě jako odvahu jako kandidovat na Olomoucký magistrát, jako tady ta temná postava jako hnutí ano, který tam jako se směje do kamery a říká, že že jaké jaký obvinění, že, že on ničem neví, jako pak tam je šilarová která s hlasem Dolores Ambridgeové řekne, že ona přece jako uh, je právnička, takže ona uh, si počká na rozhodnutí soudu. Pak uh, ku podivu, ku podivu jako nejlíčtější vyjádření jako, dal Jarda Faltýnek, jako. pak tam byl Brabec, který jako doslova, ale do písmena jenom stál před tou sněmovnou a naprosto doslova odrecitoval ty věty, které říkal Andrej Babejš. Jako úplně stejný. Jako. Jo, to on umí. No, to on umí, on jako umí velmi dobře odrezírat zertu svého chlebodárce. Pak tam byl ještě nějací... Jo, pak tam, byl, pak tam byl tady ten, ten, co tady byl u nás, dvojí metr. Patrik ten, Nacher. Ten prostě říkal těm novinářům, oni se zeptali, jako, co říká na to obvinění na tu obžalobu Andreje Babiše a, a Patrik Nacher říkal, proč se mě neptáte na, na, co to říkal, počkej něco, on předkládal nějaký ten návrh zákona odlužení nějaký, jo, z milostivé leto. Ano. Proč se neptáte na milostivé A Teď ten redaktor tam stál a říkal, já se vás potřebuji ptát na to, co říkal, teď posílali obžalobu jako na Babiše, na babiše k soudu. No a proč si mě na, na na milostivé leto? A říkal, on říkal, já se vás ptám na, to, co říkáte na to, že vám obvinili šefa. Tak až se mě zepláte na milosti to, tak já vám ještě odpovím. Tak tohle je politik, jako Patrik Nacher. A myslím si, že ještě vtipnej, jako jo. A ty další už se nepamatuju, ti asi nebyli tak důležití. Jo. Co tam jako pobíhali předtím No rozhodně,
0: zeměnou. mám pocit, že paroubek, <coughs> paroubek, vidíš, Babiš ztrácí nervy a začíná mě připomínat paroubka po roce 2006, kdy těsně prohrál ty volby, nedostal se do vlády a začal takovou strášně destruktivní a populistickou politiku.
1: Která naštěstí vedla k jeho konci. Je? V
0: krajských volbách sice uh, se, mu to, uh, se mu to vyplatilo, ne přímo mu, protože ho nekandidoval jeho straně. Vyplatilo to Davidu Za další dva roky uh, došlo k tomu, že uh, voliči v tom dalších volbách, jak už byli, Uh, unavení, těma neustálejma bojema, to tak, agresivitou, agresivitou, tak šel, ta strana šla z 32% na 22%. Jo. A já neříkám, že to bude takhle v tomhle případě, ale uh, voliče měli přibližně, ne, paroubek má dnes, paroubek měl tehdy a uh, babiš má dnes přibližně stejné. Metody, má to dělá, jsou, jsou hodně podobné. For je ten, že ono se tyhle ty věci zají, protože ono to nejde šponovat do nekonečna, nejde, když je prostě něco overkill, když se opravdu hodně přestřelí, tak už nejde to neustále prostě napínat a pak v v určitou chvíli si lidi najdou prostě lepší značku.
1: V zásadě máš pravdu, (coughs) v zásadě máš pravdu, jenom s jedním rozdílem, že kluci v Ano to dělají chytřejíc, než to dělal Jarda Tvrdík. Rád a paroubek. Protože oni na tu pilu tlačili konstantně od rána do večera, 365 dní v roce. Což, což tihle hoši z Agrofertu ví, že dělat nemůžou. A prokládají to těma, těma videama a vyjádřeníma toho jiného typu. Typicky slaměný králíček a Velikonoce. <coughs> Myslím, že v loňském roce pobíhání s s pomláskou, honění s pomláskou Moniky po zahradě a prokládají to tady těma lidskými jako příběhama, které to samozřejmě trošku jako změkčují celý, tady tu, tady tu geblosovskou propagandu, takže ono to nebude mít úplně tak destruktivní účinek, jako to, co dělal Paroubek s Rátem a Spol. A vydržíte to tomu Andrejový díl. <coughs> to je jedna věc. A druhá věc je, že... Uh, Ono by to fungovalo, to, co říkáš ty, kdyby ti voliči v tuto chvíli, jo, ale do voleb jsou tři roky, jo, kdyby, kdyby, ty, kdyby ti voliči v tuto chvíli měli kam odejít. Jo. Ale oni v tuto chvíli nemají kam odejít, protože ti, kteří by, měli, kteří by mohli odejít od Andreje Babiše kvůli tomu, co říkáš ty, a já si myslím, že jednou jako odejdou, jo, tak na dnešní politické mapě nemají moc jako garáži, do kterých by mohli zajet, Oni můžou odejít ke stanu, nebo můžou odejít k socanům. Teoreticky někteří z nich můžou odejít jako k pirátům, ale to je úplně minimum. V
0: roce 26, jako. 27... Já to sedm,
1: dopovím, já to dopovím. Taky nebyl a, žádná a, náhradní a,
0: garáž pro paroubku. A, a,
1: a. Kdežto? A, a, a dneska jsme ale v situaci, kdy stany v, jako v částečném rozvalu stíhají jeden průser za druhým. Jako. Piráti jsou neviditelní. A ti voliči, jako pokud někam budou odcházet, tak asi si vyberou prostě SPD nebo možná si vyberou sociální demokraci, to jako přiznávám, jo, to je možný, ale to tu situaci jako neřeší, to tenkrát ti voliči jako nepřišli, že jo.
0: No a hlavně vznikly nové strany, vznikly TOP 09, vznikly no, od, věci veřejné a…
1: Jo, ale oni odešli, přesně tak, oni odešli od padobka k věcem veřejným nek, nek do TOP 09. A to dneska, když budu odcházet od, od, od Andreje Babiše, tak odejdou k možná k přísaze, jo. Víš, takže, ale já, já jsem to si jako původně, není žádný velký původně myslel. Protože, protože kdyby byl stan v dobrý kondici, jo, kdyby byl stan v dobrý kondici a nedělal ty nic co dělá tak by ti voliči pravděpodobně odešli ke stanu.
0: To se ukázalo v krajských volbách před dvěma lety, kdy tam jasně bylo vidět, že od Hnutí Ano odchází, jestli někam odchází, tak odchází právě ke stanu, který berou tak jako středovou stranu. Ale my jsme se tady bavili o něčem jiným, že volby jsou taky za tři čtvrtě roku, jsou to volby prezidentské a Jiří pořád říkám Jiří Paroubek. A jsou ještě krajský a senátní. Mně se těhle dva pořád pořád jako pletou. Jsou to takže, typy. Takže Andrej Babiš v těchto volbách chce kandidovat a my jsme si říkali, že ten takový člověk musí získat 51%. A ono se zdálo, že když jsme odlédli od toho, jeho pořadu čau lidi, tak přece jenom, že on se pokoušel o nějakou koncenzuální notu, aby urval na svou stranu aspoň pár procent těch, který vytvoří většinu v té prezidentské volbě. To, to,
1: Kdy se o to pokoušel?
0: Dejme tomu, posledních dvou měsících. Ale... ale Říkám odledněme do čau lidi, protože tam útočí nebo tam posiluje tu svou no, ale hardkorovou na tiskov, skupinu. Na
1: tiskovce po volbách říkal, že tady vládne porevoluční politický kartel. To, není to, po to,
0: říkal, to, říkal v, to právě neříkal na té tiskovce, to říkal právě v čau lidi tohleto. Opravdu, jsme se spolu na to dívali, ale podstatný je, že on takto radikalizuje, že může získat těch svých 48%, ale nebude mu to možná stačit ani.
1: To je za dlouho ještě a ještě ani nevíme, kdo všechno bude kandidovat. Až, bude, až budeme vědět, kdo kandiduje, já se rád pobavím o tom, jaké jsou jeho šance zatím. Si myslím, že dělá všechno pro to, aby v těch volbách prezidentských uspěl. E, dokonce si připravuje podle mě záložní variantu neschopnost nástupu do, do výkonu trestu ze zdravotních důvodů, kdyby v těch volbách nahoru neuspěl. Takže
0: já si myslím, že on to má rozehrané na všech jako frontách. Plus, plus u Miloše Zemana, protože Miloš Zeman nás možná tento týden velmi překvapí. Ještě jsem nezažil, aby nějaký prezident řekl, že se vyjádří k pravomocnému rozsudku soudu, což, prez, což Miloš Zeman teď udělal, myslím, k rozsudku soudu u, eh, u člověka, který šéfoval Polesí Obora, no. A byl odsouzen snad k tříletému nepodmíněnému trestu. Buď tři, nebo tři
1: a půl. Mně
2: se líbilo, že k tomu na Twitteru napsali, že se k tomu nevyjádří hned, ale až za týden, protože pan Balák má dovolenou.
1: Byl, byl mi dost dlouhou dovolenou. Takže co to může znamenat? Může mu dát třeba milost. Může že mu dát milost. No, to by, no by a... musel kontrasignovat premiér. A premiér se v neděli u tuším Václava Moravce úplně netvářil, že by ji podepsal.
0: <laughs> uh, počkej, počkej, počkej. Amnesty kontrasignuje, ale milost je, je čistě věcí. Milost k jednotlivé osobě je čistě věcí Jseš prezidenta. Jste? Jo, jo, jo. Já si myslím, že to je rozdíl kontra... mezi amnestii právě a Ukam. amnestii musí ta tak. být. Jestli mu milost, tak ať mu dá milost. No. A to je, to je to, o co může taky potkat André Babiše s rukou Miloše Zemana. Ať to a to udělá. To se taky hraje.
1: Ať to udělá, aspoň bude vědět, kdo. Je kdo.
0: Hele, tam je taky zajímavá jedna věc, jak oni se bojí nových voličů, protože ve 27 zemích Evropské, z 27 zemí Evropské unie jenom v pěti není korespondenční volba. A oni rozpoutali proti korespondenční volbě v posledních třech týdnech obrovskou jako hysterii, SPD. společně se SPD, protože tuší nebo cítí, že by ti voliči, kteří budou volit ze zahraničí, nemuseli volit zrovna je a při těsnosti těchto voleb, lecos může rozhodnout, navíc... Je velmi
1: pravděpodobně, že nebudou volit zrovna je. Navíc
0: tahle vláda to chce už, nebo tenhle parlament to chce prosadit už do té prezidentské volby. A je zajímavý, a o tom jsme se vlastně bavili už minule, jak do toho svého boje vtáhli Institut Václava Klauze a Trikoloru, kdy Radek Vondráček z ANO uspořádal na půdě poslanecké sněmovny velký seminář o korespondenční volbě a z osmi řečníků je tam asi šest CVK a z institutu Václava Klauze dva jsou z prostředí sociální demokracie, ale všichni mají společné jedno, že jsou proti té, proti té korespondenční volbě, což je, což je báječný seminář, v ráně k se dá. seminář na parlamentní úrovni, jo? Rovný, rovný, hlavně když, když ho svolal předseda ústavně právního výboru. No, ale, ale takže to je první věc, kdy, kdy... A je, jako víš
1: proč ale Já nevím, jestli jsem to říkal tady, nebo jsem to říkal. A a oni vytváří,
0: vytváří, přes tohle to vytváří zase atmosféru, tady chce někdo zmanipulovat volby. Falšovat.
1: Ano, ano. E, jasně, tak to je ten Trumpovský argument, že jo. Tak oni jsou jeho obviňovali, všichni, že jo. Je to stejná ksorta lidí, jo. Ale já nevím, jestli jsme to řešili tady, nebo jsme to řešili nějakým vystoupením. Já už to nepamatuju. Ale ono se odhaduje, že že Čechů uh, žijících dlouhodobě v zahraničí je asi 700 nebo 750 tisíc. Jsou studenti, diplomati, lidi ve firmách, tak dále. Lidi jsou tam jsou, jsou, jsou za prací, <coughs> A, ale, ale těch voleb uh, na těch ambasádách se zúčastňuje jenom 30 tisíc nebo kolik, jestli se dobře pamatuju. Ani to ne, podle mě. Uh, když, to, když to budeš mít poslat poštou, odkudkoliv, jako, kdekoliv se zrovna budeš nacházet. Prostě dostaneš ty dvě obálky, jako, daš to do těch dvou obálek a proč to, že jo? Tak uh, si představ, že by se toho zúčastnila třeba půlka. To je třeba 350 tisíc lidí. <coughs> tak když budu brát, uh, když, do toho, když, to, když to, to projektu do těch výsledků voleb v, ze zahraničí, které se načítají vždycky do každého kraje, do, po každé do jiného kraje, hlavně to bylo, myslím, do Ústeckýho, tak když... Do toho projektu ještě výsledky. Tak dejme tomu nějakých 250 tisíc hlasů možná bude nedostane Andrej Babiš. A, a
0: minule zvítězil v prezidentské volbě miloš Zemano 150 tisíc. 150 tisíc. No, a pak je tady ještě jeden precedent ty volby Takže dva... je jasný, že,
1: Tak Je jasný, že SPD, Moskva a Andrej Babiš budou hlasovat budou dělat všechno proto, aby se to nestalo, že jo?
0: Pak je tady ten precedent sněmovních voleb 2006, kdy Jiří Paroubek prohrál volby kvůli právě hlasům krajanů, protože jo, ten hlas. se ty, ano, ty hlasy se přepočítávaly máš... do jeho českého kraje, on tam ztratil kvůli jeden tomu mandát. Jeden mandát. A bylo to 100 na 100, 100, na 100 jo, ty, jo, jo, jo. ty volby. Pak je, pak je tady ještě jedna věc. Já myslím, no, počkej, jenom jenom, jenom, jenom
1: abychom si řekli, ono totiž mh, na tom, Víš jako, jako v zásadě si myslím, že je politicky akceptovatelný, že někdo jako není pro korespondenční volbu. Já to to nechápu, nemyslím si, že to je správný postoj, ale připouštím, že někdo proti tomu může mít s tím, s tím argumentem, ne s argumentem s ale s argumentem, že máš jako osobně se, do, se zúčastnit těch voleb. Můžu tě do toho skončit, no. jsou
0: dvě věci. Oni to zatím řeší na té filozofické ne, počka, úrovni. Já k Počkej. Já ti to chci říct, já ale se to dostat. Pak je ta praktická. Tak, no, tak nechni no mě to doříct. Tako.
1: Takže tohle já si dokážu představit. Jo. Samozřejmě argument s falšování je prostě lichej, ale živý. Jo. Co je ale úplně jako odporný, hlavně ze strany jako hnutí, ano, jo, je, že oni mají ve všech svých předchozích volebních programech, krátkých, středních, dlouhých, starých, nových, ve všech, Mají napsáno, že tohle podporovat budou. Protože nikdy nepředpokládali, že by, nebo pravděpodobně v té době nepočítali s tím, že Babiš by, by kandidoval v prezidentské volbě, a vlastně jenom tam to vadí. V jakýchkoliv jiných volbách do sněmovny, a to vlastně bude jenom ve sněmovně, takže ve volbách do sněmovny to nevadí. Jako jo. Protože se těch, dejme tomu, 300 000 hlasů rozprskne mezi spoustu stran jako a tam to ten výsledek jako nezvrátí ne, ne tak moc, aby... No, aby už to, to jednou zvrátil. Jako jasně, ale ne tak jako dramaticky, jako v případě prezidentské volby, kde to dramaticky zvrátit ten výsledek může. A až ve chvíli by se Babiš jako začala připravovat nebo rozhodovat o tom, že by kandidoval na prezidenta. Tak teprve potom přišli s tímhle argumentem začali svolávat různé jako semináře, spojovat se s obskurníma lidma jako jenom proto, aby přesvědčili někoho, že korespondenční volba je zlo, úplně stejně jako to dělal ten Trump, úplně ze stejných důvodů. A moc dobře věděl, proč to dělá, že jo. Protože věděl, že, že korespondenční volbu používají hlavně voliči demokratů, že jo. A věděl, proč ji používají.
0: Počkej, počkej, ale já jsem chtěl říct něco jiného, když jsem ti do toho skákal. Já jsem chtěl říct, že zatím se diskutuje na filozofické úrovni korespondenční volba ano, ne, ale pak je jiný. Pak dostaneš návrh toho zákona o té korespondenční volbě a podíváš se a vidíš, jaký model té korespondenční volby oni zvolili a ta, ten předmět té kritiky nebo to, o čem bychom měli vlastně mluvit, je, jestli tenhle ten mechanismus, který bude navržen v tom konkrétním paragrafovém znění, je zneužitelný nebo není. Ale oni to dělají, a to bych chápal tu kritiku, ale oni to dělají a priori, aniž by znali, jaký bude ten zákon, nebo ani by, aniž by chtěli o něm předem diskutovat, nebo se sejít na parlamentní a úrovni a říct, pojďme teda udělat kompromis, aby to uspokojilo vás i nás. Ale notabene to dělají po deseti letech, kdy tu konecprveční volbu podporovali. Je, je, je tady 22 a... zemí Evropské unie, který to má. Pojďme teda se zaměřit na to, kde to dělá nejmenší potíže. Vezměme si ten model a převeďme ho, nebo něco takového, ale oni jedou a prioritě proti tomu. Jo?
1: No, no jasně protože argumentujou dvouma případama. Jeden případ je Amerika, kde to je vylhaný Trumpem.
0: No ne, počkej, počkej, Amerika, tu bych vůbec nebral, ale protože říkám, tam, ten, oni, systém, no oni tam ten systém hlasování je tak složitý, že si dovedu představit i bez korespondenční volby, že tam uh, vznikají zmatky a uh, ať neříkám vědomé falšování, ale že, že vzhledem k té nedokonalé volbě, tam je, je velká chybovost dejme tomu při sčítání to bylo, takže tu ameriku nechme to, to, tu ameriku a, a, ale nechme tu
1: ameriku použijou oni a ji nepoužíváme no tak pojďme pojďme Já jim říkám zaprvé, to už se co dávno odstranilo od voleb s Bushem, už ten systém jako funguje úplně jinak no to, to 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 ani náhodou
0: ani náhodou jako možná se ně, něco zlepší to, to no, tak, no jasně je tak ty tak, si taky no, já to já to, to zjistil. No, já to jsem sledoval velmi pečlivě
1: ty volby ale to je jedno není to americkéch volba. to co jsme zažili to na Floridě Bush. To jsem nemyslel, to už se ale oni používají americké volby, tu vilhadnou argumentaci Trumpa o tom, že ty volby byly sfalšované, jako pravdivou a používají u nás, to je jeden případ. A druhý případ, který používají, jsou volby, prezidentské volby v Rakousku, kde byla korespondenční volba taky v prezidentské volbě, že jo?
0: Ale tam, tam bylo to, že někdo otevřel... Ale někdo, tam to bylo vnitrostátně, že jo? No, ale tam někdo nechal nějaký... <coughs> špatně eh, nezalepený balky. Ano, bálky, ano, ano, ale bylo jich, bylo jich pár, byla to, byla to spíš jako taková eh, právnický kapric, že vlastně volby to neovlivnilo, ale bylo porušeno nějaký právní. Tak a f- 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 se stejně tím prezidentem stal, nicméně SPD i Ano používají tenhle
1: případ... A říkají, v, Ra- v Rakousku ty volby byly taky sfalšované a soud jim dal za pravdu, což samozřejmě totální lež. Prostě nikdo tam ty volby nefalšoval, jenom tam došlo k tomuhle technickému problému. Esteré chyše Na... no, se tomu Ta- říká. Tak. No. A navíc to nebylo u, voleb, u, u volby ze zahraničí, ale u vnitrostátní uh, korespondenční volby. Uh, ale přesto používají tyhle dva případy, které jako nějak žádným způsobem jako nespochybní korespondenční volbu e, nevíc, nevíc, když sem a používají Ameri- uměle. Že když jo? se
0: tahají tu americkou volbu, tak tady přece není možný v Česku, aby, jak jsou častý případy v Americe, že volí lidé bez, bez občanství. A tady se, tady se, to, nejde, tady se no. to absolutně nemůže stát, protože každý to, to vy, přijdete, musíte ukázat občanku, jste v nějakých seznamech, a, takže tahat negativní případy z jiných států je zavadějící. Ale to
1: není z negativního, protože když to mají povolený, tak to tak může být. V Holandsku taky můžeš volit v holandských volbách hodně typů, aniž bys byl holandským občanem jako když to tak mají uspořádaný, chtějí to tak mít, tak proč by se to tak nemohli dělat? My to tak nemáme, takže u nás by to tak nikdy nebylo. Že jo, jako. Jasně, ale... U nás můžou volit jenom občané České republiky, ale v Holandsku nemus- ne, můžou volit i cizinci, kteří mají trvalý pobyt v Holandsku, tak se normálně můžou zúčastnit voleb. Jako. Jako, já si myslím, že u nás by to taky tak mělo být, ale to je jedno. Jako. Dobrý,
0: ještě, ještě druhé věci, jak jsem říkal, že se bojí těch nových voličů, tak já myslím, že spíš pod Prahově se bojí taky Ukrajinců, protože to bude nová voličská skupina. No
1: Ale t- za deset let. Jako. No tak, tak do tří, do pěti let to může Já být. myslím, že jim takhle rychle ty občanství nedává.
0: No jde teď všechno zrychleně. A jim on si poběr. možná vypočítal to, že k, oni budou, nákl, budou větší nákladnost mít volit ty, kteří jsou dnes u moci a kteří, kteří, pomohli, kteří že? například jezdí do Kyjeva za Zelenským a nikoli na polské tržiště jako hledat uh, levné potraviny.
1: A nedelek kšefty, ne kamarádi se s Viktorem Orbánem, který prostě jim nepomáhá vůbec, že jo?
0: Je to možné? A to je oni to si možný. dobře
1: pamatují, protože jich prezident Orbánovi vzkazuje přes ukrajinskou televizi, že jo? Takže, a Andrej baví, že je jako největší kámož Viktora Orbána a dělají tam spolu jako dotační kšepty, šeptají si do ucha. a jak on ještě nedávno říkal, občas ve svém talk show, že se o spoustě věcí s Viktorem Orbánem radí, že jo. Protože mu pravděpodobně v té době vycházelo v těch průzkumech, že u nějaké části v, voličský, v nějaký voličský skupině je Viktor Orbán jako tady považovaný za dobrýho politika. A když se s něm zdal prostě... Jako ponik Vladimira Putina, kterého si Vladimir Putin tak hezky osedlal, tak už asi tak populárně nebude. Tak už o Viktorovi Orbánovi vůbec nemluví, Andrej Babiš vůbec se k němu nehlásí a jezdí do Polska. Že jo?
0: Hodně oceňuju to, co teď udělala ministrině obrany Černochová, která řekla, že příští týden nepojede nebo tento týden vlastně na setkání ministru obrany V4, protože je to do, do Budapešti, protože je to těsně před volbama a rozhodně nechce tímto způsobem ovlivňovat volby. Jo. Já myslím, že je to ťavka určitě Viktoru Orbánovi tak za to, co tady udělal, a je to třeba připomenout, co tady udělal Orbán před volbama, absolutně věc, která eh, dříve eh, byla nepředstavitelná, že sem prostě přijede, Nejdříve pozve Babiše, chodí kolem u nějakých těch zdí, které se tam vytváří, nebo uh, oni jak tomu, oni, drátu, pak jede k nám, eh, vezme si Babiše, Babiš ho vezme do, do svého volebního obvodu. už mu
2: to vrátil, no, aby měl tu podobnost, jak jako to vzal tak, k nám tak, do Severní tak, to,
0: eh, jestli... To jsem nezažil za, za těch 30 let, takovýhle výrazný vstup do předvolební kampaně cizího státu, jak udělal Viktor Orbán a je dobře, že e, e, paní Černochová mu e, ukázala prostě, že e, se nezabobíná Takhle na ne. Takhle věc. Takhle ne, za
1: prvé. A za druhé, jako, tady ten podunajský Putin. Jako, já jsem dneska slyšel výborný rozhovor s maďarským, jako, s maďarským bohemistou, Protože tam jsou ty volby příští týden, že jo, tak uh, mluvil v rádiu. Třetího, no, v rádi... no, tak za teďka, ještě, ještě teď jsou, teď, no, teď jsou teď. vlastně. O té situaci předvolební, tak jenom pro informaci. To, že ovládá, jako, to, že ovládá Orbán a taho klika, jako asi 85% všech médií, to je taková všeobecně známá věc, jo. Ale on tam teda říkal, vy stavou, já jsem teda nevěděl. Kterou tam zavedl tady ten kamarád prostě Andrej Babiše, že v předvolební kampani, kde samozřejmě 85% médií jako fedruje toho Orbána a ten Fidesz, tak jo. Tak aby, se ne, aby nemohli říct uh, ti opoziční politici a samozřejmě Evropská unie a my třeba, že, že ty volby jako nejsou úplně fairový, jo? <těk> Tak uh, veřejnou právní televize dala prostor všem kandidujícím stranám do parlamentu, aby mohli mít jako vystoupení v té maďarské mm-hmm. televizi. Uh, samozřejmě toho se nezuči, Žádný žádné diskuze nejsou, to si vůbec nedokážeme představit. Nejsou žádné debaty jako politické v, v maďarských televizích. Jako jo. Vystupuje tam jenom Viktor Orbán jako premiér, ale nejsou tam žádné volební jako studia, jako vůbec. Jo. Ani se nevedou žádné debaty jako politické mezi těma a nechodí tam ty politici, nic se tam prostě neděje, jenom je tam Viktor Orbán. A aby nemohli říct, že, teda, že to teda už jako trošku zavání jako neférovosti těch voleb, tak veřejnoprávní právní televize dala všem politickým stranám čas na prezentaci svých volebních programů v Ve veřejnoprávní právní televizi. Tak hádej, kolik jim dali. To mě fakt zajímá. Já nevím,
0: kolik je těch stran vlastně. Sedm. Nebo 7. Myslím. No vlastně tam je ta koalice proti Orbánovská, která má asi sedm stran, no, nebo šest plus jedno. Kolik mají?
1: politické strany kandidujících ve volbách.
0: Celkově nebo na ne Celko, jeden pořad?
1: Ne Celkově.
0: celkově. celkově je, kolik mají času? No, na prv... 10 minut. Mají
1: pět minut každá. Hmm. Za celou tu volební kampaň.
0: Hele, v, v otevřených společnostech a Maďarsku stále otevřenou společnosti akce vyvolává reakci a může to dopadnout jakkoliv. Problém je... Ne, 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 nechoďme, že... nechoďme k maďarským volbám. Ne, jen, jenom problém je, že v, v těch průzkumech tam vychází, že například s tím... Orbánovým postojem k Rusku a s tím ne, ne, nevněšujme se do toho, chceme přece levný, levný plyn, tak tam jsou souhlasí přes 50%. Jo, to lidí. tam vysvětloval ten ten o, taky. Otázka jestli, tam, jak jsou ty průzkumy dělány. To, to tam vysvětloval ten, ten vy, vy, taky, vyším to je? Vy, no?
1: že oni opravdu jedou úplně manipulativní zpravodajství jako dlouhodobě. naprosto úplně stejně jako v tom Rusku jako takže třeba například oni tvrdí, že mají díky svým přátelským vztahům s Moskvou, mají ten levnější plyn, že jo? Tak víš, jak je to s levnějším plynem? Pod... Což jim no. samozřejmě Orbán taky neřekne a v maďarských médiích se o tom nesmí mluvit. Ta smlouva, kterou mají s Putinem, funguje tak, že oni taky platí tržní cenu z burzy. Úplně stejně jako my. Jediná výhoda, kterou oni mají je, že jim se ta tržní cena projeví až po dvou měsících, a nakonec platí stejně drahý plyn jako my. A aby se to, ne, aby se to neprovalilo před volbama, tak stát dotuje ten rozdíl jako ze státního rozpočtu. Aby, se, aby mohl borbán říkat, že zařídilo ten levný plyn. Ale oni reálně levný plyn nekupují. Kupují stejný plyn jako my, jenom mají fázový posun dvou měsíců s náběhem té tržní ceny. Jako nebo třeba tam říkal úplně výbornou historku. Že já si myslím, že nechtěli jsme se bavit o maďarských volbách, ale je to důležité, protože on je opravdu politickým dvojčetem, jako Andrej Babiš. Takže jako Viktor Orbán ukazuje, že když ty volby vyhraje drtivou většinou takovýhle člověk, tak co potom dělá? A já jsem přesvědčen o tom, že Babiš by dělal to samý, kdyby měl drtivou většinu v parlamentu. Takže třeba se rekonstruovalo, rekonstruovala se jedna trasa B v.
0: Budapešti. Budapešti?
1: <laughs> donutil, donutil ten dopravní podnik, aby nekupovali nový uh, soupravy do metra, ale poslali ty Rusky z těch 60. let na repas do Moskvy, nebo někde se to tam bírá, nevím, v jaké továrně. Uh, a a když, jim, když myslím, že ještě nejsou opraveny snad všechny, ale některé už jsou jako v Budapešti, některé ne, a mezi tím jsou ty sankce, že jo. Takže, takže dopravní podnik bude říkal: No, ale my bez těch náhradních díl. Prostě to nebude jezdit, to metro. Jako jo.
0: A to ti řeknu no. důležitou věc. Když jsem slyšel, četl jsem místo předsedu Ruské Dumy, který řekl, který strašně se obul do Orbána a řekl, že ať nepočítá s tím, že bude mít levný plyn, protože přistoupil na sankce a sankce jsou pro ně ta čer, červená linie a že on je stejný zrádce, i když tam nedodává na Ukrajinu zbraně.
1: Jo? No, protože když se zničí poník tak dostaneš občas byčem, jako. protože se tebe nečeká, že budeš mít nějaký vlastný názor. A Viktor Orbán je prostě poníkem jako Vladimíra Putina.
2: Právě jste doposlouchali část podcastů Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, jím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.